0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Road Wide Open. Tentokrát tady mám dalšího speciálního hosta, na kterýho jsem se moc těšila a sice stopašku jahu, která se před pár měsíci vrátila z cesty kolem světa a bude nám tady o tom povídat. Tímto tě tady moc vítám, ahoj. Čauko. Tak ještě než začneme, tady vyčíslovat všechny ty zážitky, co si, nebo co už máš za sebou, tak bych tě chtěla poprosit, jestli bys tu pověděla něco málo o sobě.
1: No, tak mě je 29, před časem jsem dostudovala škůl na Univerzitě Karlově a pak jsem se vydala do světa. Voběla jsem teď svět <laughs> a, a předtím jsem stopovala různě po Evropě a baví mě celkově cestovat, učím jazyky, angličtinu a španělštinu.
0: Já jsem se dočetla, že se začala cestovat teprve relativně nedávno, nějaký
1: čtyři roky zpátky. Asi tak, 4-5 let zpátky už je to, no. A kdy
0: to začalo teda tahle tvé vášení?
1: No začalo to, když mě kamarád říkal... Že bych měla zkusit mistrovství České republiky v autostopu, protože věděl, že ráda dělám takový šílený akce, protože jsem chodila od malička na různý freehax, že jsme objímali cizí lidi na ulici, že jsme přenášeli cizí lidi přes přechody, tancovala jsem s cizíma lidma a mluvili jsme s nimi jenom ve verších a tak, takže prostě dělala jsem takovýhle různý blbosti a jeho nápadlo, že bych mohla zkusit třeba stopovat po Evropě tak měla to poslala odkaz a tak jsem jela, jeli jsme stopem do Aten z Prahy a zpátky zase do Prahy a úplně náhodou jsme to jako s kámošem vyhráli a tak mě vlastně začalo bavit cestovat, protože tam spoustu takových věcí, které které se dá dělat po cestě a soublázňují u toho taky. Přišlo ti to hned jako dobrý nápad takhle se vydat autostopem? Jo. jo, mě to přišlo super, protože jsem to nikdy neskoušela. Já hrozně ráda dělám věci, které jsem v životě neskoušela.
0: Třeba pro mě, by s tím, že nejsem teda tak zkušená uh, ohledně autostopu jako ty, tak je největší, no asi největší ten strach pro mě, jako překážka toho, že bych možná se trošku bála takhle vyrazit někam autostopem, tak uh, jestli jsi s tom měla třeba podobně, nebo fakt od začátku
1: zbyla jistá, že to chceš jako fakt do toho jít. Já si myslím, že má obrovská výhoda je, že na těma věc moc nepřemýšlím. Hmm. E, možná jsem trochu naivní, možná jenom věci nedomyslím domyslím kolikrát do konce, ale prostě jsem vůbec nepřemýšlela, že by se mohlo něco stát, jak jsem do toho šla a vlastně jsem už teďka stopem oběla 63 zemí a furt se nic nestalo, no, tak furt dobrý. <laughs>
0: tak to už je slušná bilance docela. Když teda hodně takhle cestuješ, čím se živíš?
1: No, já jsem právě vyučená učitelka, a, a takže se živím tou angličtinou, tím, že učím španělštinou, dělám překlady, dělám tlumočení. No, a vždycky bylo mým snem se živit cestováním. Ne tím, že se budu vydělávat při cestě, ale přímo tím cestováním, což se mi vlastně teď povedlo díky Travel Easy, což je vlastně slovenská firma, která mě začala pomáhat s těma mýma cestama. A stala jsem se jejich ambasadorkou a teď tu společnost reprezentuju. To znamená teda, že oni ti platí ty tvoje cesty? Částečně. Jo, takže
0: ti financovali asi částečně tu cestu kolem světa, jestli to že no, rozumím. Super. Zmínila jsi teda, nebo už jsme se tady bavili o tom stopování, takže ty patříš vlastně mezi mistríně stopování, jestli to tak můžu říct.
1: Tak co, kolik takhle dalších soutěží se zúčastnila? Celkem těch soutěží bylo deset. Uh, Na no začátku jsem měla mistrovství České republiky v autostopu, to jsem měla víckrát. Pak jsem měla švýcarský mistrovství v autostopu, Jela jsem maďarský mistrovství v autostopu uh, a taky jsem jezdila low cost race, to je takový známý uh, závod a zimní stopovací závod v České republice. Bylo toho víc. No. Ještě mám v plánu jet za Polákama a, a taky za francouzem, ano, tam je taky nějaký svoje závody stopovací. Jak to vypadá takhle třeba, co se týče těch závodů v cizině a u nás, tady v Čechách? Vnímáš tam nějaký rozdíl? Každý závod je dost specifický sám za sebe třeba ve Švýcarsku, tak je to docela jednoduchý, to je jenom prostě dojet z bodu A do bodu B, takže jsme měli první ročník švýcarského mistrovství, bylo jet jenom po Švýcarsku z bodu A do bodu B, tam jsme měli potom kemp a v tom jsme večer hráli nějaký hry a zpívali písničky, takže to bylo takový hodně přátelský. Vlastně další ročník toho švýcarského, tak to bylo, že jsme měli jet už do jiný země ale taky to bylo jenom kousíček. E, to maďarský, tak tam se plní úkoly, akorát jsem bohužel neumí maďarsky, takže to bylo docela složitý se vůbec účastnit, když jsem vůbec nevěděla, co tam dělám, nebo jsem neznala pravidla, nevěděla jsem, co jsou úkoly a tak, takže jsem dopadla teda pátá. Tam. E, to bylo docela náročný vlastně. E, a krom toho nikdo teda nerozuměl anglicky ani nějaký jiný jazyk, Tam všichni mluví maďarsky, když, stu- když jsem stopovala. A jinak v Čechách, tak zase jsou tam jakoby různý závody, ten low se se spíš na ty zážitky a to mistrovství České republiky v autostopu je spíš o rychlosti. Prostě kdo co nejrychleji dostupuje tam a tam. Jsou tam sice taky nějaký úkol, ale jsou spíš druhořady. Tohle je docela specifický způsob cestování,
0: ne? Protože přece jenom, když seš v té soutěži, tak asi to není o tom tolik poznat ty místa, jako spíš fakt jenom si tak vyplnit ty challenge, ne?
1: Záleží, no. tak některé výzvy jsou třeba vysloveně dělané na to, aby člověk to místo poznal. Takže tam musí zjistit nějaké informace, musí se dostat na nějaké konkrétní místo. U toho mistrovství v autostupu, tam je to opravdu ty rychlosti, tam toho člověk moc jako nepozná vysloveně. A vlastně i to, co jsem teď jela já na té svojí cestě kolem světa, tak jsem spíše zděla za zážitkama než za těma místama.
0: Jaká z těch všech soutěží pro tebe byla nejzajímavější?
1: Nejzajímavější pro mě byl asi první ročník toho Low Cost raceu, protože to byl čas, kdy jsem si poprvé stopla loď, kdy jsem si poprvé stopla letadlo. Ve tři ráno jsme hráli s kámoškou tenis na benzínce, s profesionálníma hráčema tenisu, už ani nevím v jaký zemi. A zažili jsme tam, že jsme byli na dvou svatbách během jednoho dne ve dvou různých zemích. Takže to byl naprostý bizar. Ještě jsme museli kupovat do tomu šaty s tím, že vlastně ten závod se jede, tak, že se jede s minimálním rozpočtem a my jsme prostě najednou měli tolik peněz, že jsme kupovali šaty z toho. prostě Neuvěřitelný. No. Takže to, to bylo během deseti dnů a byl to opravdu zážitek pro mě. A ostatní účastnice závodu se třeba taky vrací s
0: takovými zážitkami, nebo máš pocit, že na tohle máš štěstí?
1: Já si nemyslím, že to je o štěstí. Myslím si, že je to o tom, čemu jde člověk naproti. Já spoustu lidí třeba jenom jede v autě a pak si řekne, a teď vymyslím nějakou výzvu a tak teď jdou splnit výzvu. Já to mám spíš tak, že prostě s těma lidma v autě mluvím a ptám se všechno, co dělají. Co, co dělají za práci, co je baví, co tady znají jakoby nejzajímavějšího v okolí. E, ptám se, jako dost často se i lidi ptám třeba, nevlastníte letadlo, nebo prostě úplně takovýhle <laughs> Uh, otázky šílený uh, a spoustokrát jako dostanu jako kladnou odpověď nějakou. No, já mám třeba tady ranč s koněma a říkám, super, nemůžu se projet a prostě najednou jedu na koní někde. Uh, a je to o tom, že prostě člověk hledá ty příležitosti, nejenom, že jako se kouká a vidí je, ale zároveň aktivně vyhledává. Nebo neznáte někoho, kdo má tohle a tohle uh, a pak to je s nás všechno. Z těch zážitků, co
0: jsi jmenovala, tak si říkala, že jste si stopli letadlo. To se prosím tě povede
1: jak? <laughs> Zase je to o tom, že se člověk tak trochu aktivně jako snaží o to. No. Není to tak, že by stál na letišti jako s, s cedulkou, i když to jsme teda taky zkoušeli. Bylo to vlastně uh, předtím, než jsme nám to opravdu povedlo, tak jsme zkoušeli ve Frankfurtu, že jsem stála u příjezdové cesty, kde uh, jsou piloti, kde piloti do práce a na, měla jsem nakreslený letadílko a napsala nám Anywhere. No tak to se nepovedlo, jsme stáli tři hodiny, nikdo nám nezastavil a, a pak, jsem, pak jsme se prostě ptali lidí v autě, neznáte piloty, neznáte někoho, kdo nezná, nevíte tady o nějakém malém letišťátku, cokoliv. No a nakonec jedna ženská řekla, že jo, že zná někoho na letišti, tak nás dovezla na to letiště dokonce a <laughs> takže nás dovezla na to letiště a tam se ukázalo, že teda nikoho nezná a odjela, takže my jsme, zůstali, my jsme zůstali na tom letišti a tak jsme se toho ujali stejně a ptali jsme se teda, no a je tady nějaký jako pilot a to a není tady jako majitel letiště, nakonec jsme našli majitela letiště, no a já jsem si k němu přisedla, našla jsem ho teda a a říkáme, jestli bychom si teda nemohli proletět nějakým jako letadlem. A on že ne, že už se jako zavírá. Říká, no tak to je ideální, to už tady stejně žádný jako platící zákazníci nebudou, když už zavíráte. A vy tady ještě jste koukala jsem, že ještě piloti tamhle za plotem jsou taky, tak to by jako nemusel být problém. A on že jako ne, že to nepůjde. A tak jsem se s tím nějak začala bavit, začala jsem mu jako vodídat hranolky, co měl na talíři. <laughs> on se začal strašně smát a říkal, že to stejně jako nepůjde. A já jsem říkal, že si myslím, že jo, a on teda uznal, že jo, že by to šlo. Takže si nakonec uh, zavolal nějakého svého pilota, a z toho byl takový vysmátej, že tam přijdou nějaký dvě holky a chtějí se proletět uh, letadlem. A říkal, že teda může jenom jedna, že to je jako manečký uh, letadílko a že, že se tam vejde jenom jedna. Na tož moje kamarádka řekla, uh, jo, tak to je jasný, to je sen, prostě vždycky si chtěla stopnout letadlo, tak to. A toho pilota to tak zaskočilo, že prostě mě to takhle předala, že, uh, že řekl, že teda polotíme v obě. Ty jo, tak to je super. To je fakt super zážitek. No a nakonec, nakonec když jsem byla v tom letadle, tak jsme dělali i nějaký výkruty, akrobatické kousky, a kolmo jsme jeli k zemi nebo letěli jsme k zemi a těsně nad tím jsme to vybrali. No a od té doby už jsem si stopila víc letadel a dokonce jsem jedno řídila. Ty jo, řídila?
0: Jakože přímo ve vzduchu? Jo, ve vzduchu, no. Ty jo, tak to je hustý. <laughs> Umíš se dostat pilotům pod kůži. <laughs> Máš ještě nějaký další podobný zážitek, třeba s netradičním dopravním
1: prostředkem nebo s nějakým zajímavým řidičem? Tak toho by bylo na celý večer vyprávění. Asi <laughs> e, jeden z těch zajímavějších je určitě, že se mi povedlo, na cestě kolem světa, stopnout horkovzdušný balon. E, tak to bylo hodně netradiční, si myslím. E, snažili jsme se o to 17 hodin s kamarádkou, když jsme pobíhali na nějakém balonovém balonový fěstě a ptali jsme se e, řidičů, já nevím, jestli <laughs> se jim říká vůbec řidiči, jako no, balonistů, <laughs> uh, Jestli nás někdo nesveze, tak tam to bylo takový náročnější. Uh, a nakonec po těch 17 hodinách jsme fakt zlítli, takže to považuji za obrovský úspěch. Já bych si stopnout tank, to se mi nepovedlo ještě. <laughs> Chtěla bych si stopnout ponorku, to se mi také ještě nepovedlo. A raketu. No, tak na to čekám pořád.
0: <laughs> Tyjo, to je to docela slušný challenge. Takhle. <laughs> No, a ten balon, ten vás pře, ten vás jako jenom proletěl, a pak jste
1: jeli zpátky, je to tak, že to, to jako bylo no. z
0: místa A do bodu B. Ne,
1: nebylo, no, bohužel. Hmm. Ale, Ale to i to považuje
0: za obrovský úspěch. No, to rozhodně. Ty se pak posléze po těch tvých soutěžích vydala na cestu kolem světa, jestli se nepletu. A vydala se sama. Jak jsi dospěla k tomuhle rozhodnutí a jak, co to pro tebe znamenalo? Jestli toho třeba měla strach vydat se
1: sama? No, no to nebylo úplně moje rozhodnutí, já jsem jako nechtěla jít sama. Já, jsem, já bych udělala úplně všechno, abych nemusela jít sama. Já jsem chtěla hrozně s přítelem, tam to nevyšlo, tak uh, jsem chtěla s nějakýma kamarádama, to taky jako úplně nevycházelo. No a tak jsem nakonec jela sama, protože mi nic jinou nezbylo, no, protože jsem tu cestu chtěla absolvovat, hrozně jsem se na to těšila. A nebavilo mě furt čekat na někoho, kdo se prostě neobjeví. E, takže jsem to nakonec jela sama a hroz... nebála jsem se vůbec toho, že bych si neporadila po cestě. E, vůbec se neměla strach z toho, že bych se někde ztratila, protože no tak při se ztratím, že jo, tak se zas najdu. Ale e, nebo že bych někde uvízla, nebo že by se mi něco stalo, to největší problém pro mě bylo to, že jsem si nebyla jistá, jestli si poradím jako sama. <laughs> Jakože z té samoty, tak, jako takový. Ale co, co se vlastně na tom změnilo, když jsem přejela zpátky, je, že teď se bojím, že nebudu mít dost času nás, sama na sebe.
0: <laughs> je fakt, že já jsem třeba, když jsem poprvé vyjela sama, tak jsem se toho taky bála. Mm-hmm. A přesně jsem se ani nebála tolik toho, že se mi něco stane. To se spíš, báli spíš ostatní, mm-hmm. ale já jsem nejvíc řešila to, jako, co když mi bude smutno, přesně a co tak, když no. prostě, to se mi bude stejskat, a co tam budu sama jako dělat. Ale vlastně jsem si ověřila, že na tom cestování solo je super, to, že člověk jako je málo kdy sám. Když pak jako to vyhledáváš, ty třeba bydlíš v hostelích a nějakým způsobem třeba se snažíš interagovat s těma cestovatelema, co potkáváš, tak vlastně sama vůbec být nemusíš.
1: Je to tak, no a taky se člověk naučí s tou samotou pracovat na té cestě, protože ji prostě zažívá častěji než doma, a najednou prostě to vůbec není problém, no. Je to taky o tréninku asi nějakým. Jak ses třeba naučila se samotou pracovat ty? Co ti v tom pomáhalo? No naučila jsem se v ní fungovat. Mm-hmm. Prostě, že, že je mi to pohodlný najednou. Najednou to, se to přesunulo z té nekomfortní zóny do, do té komfortní. Najednou je mi tam dobře. Prostě sama se sebou. Jasně.
0: Jak pak probíhaly tvoje přípravy na tu cestu kolem světa, třeba balení a tak, protože přece jenom zabalit si takhle na 10 měsíců nebo kolik si byla, to už vyžaduje možná nějakou strategii.
1: No já jsem se snažila si zabalit do co nejmenšího batušku, takže jsem měla s sebou dv- 25 litrový batužek jenom. Uh, což je vlastně taková školní aktovka, jenom malá. Uh, a byl to nějakých 8,5 kg, protože vlastně každý, každý deka navíc, tak prostě člověka ubere energii a bere mu to prostor. A uh, já bych to třeba taky neunesla. prostě Kdybych chtěla někam jít, tak mě prostě jako otravuje vysloveně sebou nosit něco navíc. Takže já jsem se snažila, aby co nejekonomičtější to šlo. Um, no a přelejtila jsem teda s 13 kg, <laughs> ale se ve stejném baťušku. Že jsi jako pokoupila pak nějaké no, věci no, no. a tak. A snažila jsem se být co nejvíc efektivní, takže jsem si, se, jsem si sebou vždycky vzala jenom třeba tanga, abych to měla co nejmenší. <laughs> uh, neměla jsem sebou žádný plavky, uh, vzala jsem všechny crop topy a uh, měla jsem jenom jedny boty, ty jsem měla na sobě. A uh, když jsem je rozbila, tak jsem prostě pořídila další. Uh, no prostě batuch zpomaluje obecně.
0: To je pravda, no. To si myslím, že by potřebovalo hodně cestovatelů naučit, jak být v tomhle ekonomický. Mně samotný se to moc nedaří, protože tím, jak vždycky cestu s technikou, jakože fuťáky, hmm. objektivy, hmm. někdy dron, tak pro mě je vlastně takový ten light backpacking je jenom hodně vzdálený sen, dost nereálný, no, takže... Já vlastně na tříměsíční cestu jsem odlítala s kresnou skoro 20 kilovou ale s tím, že jsem se balila do dvou různých padnevných pásem, protože jsem se chystala na treky na Zéland, kde byla normální zima, takže tam jsem prostě musela mít jakoby hajkovací výbavu a kempovací věci no a jasně. tak. A pak, když jsem přelítala do Indonézie, tak tam, to už jsem vlastně sebou moc letních věcí neměla, pak jsem si koupala přesně v sekáči nějaký dva kroptopy a a šaty a bylo. (laughs) Ty jsi to měla teda naplánovaný
1: už dopředu tu trasu? Ne, vůbec. Já jsem uh, vlastně měla jenom jednosměrnou letenku na Sri Lanku, pak jsem vůbec netušila, co se bude dít dál, uh, takže na Sri Lance jsem teda byla měsíc a pak jsem se prostě snažila někam dostat po zemi nejlíp, uh, což vlastně měla být Indie, uh, ale já jsem nechtěla do Indie sama, protože tam jsem ještě furt se pokládala, že nepojedu sama teda mhm. uh, a nakonec jsem jela, takže jsem uh, to vzala do Indonésie a pak jsem to vzala do Singapuru a pak už jsem se mohla konečně přepravovat jenom tím stopem i mezi zeměma, už jsem nemusela přelítávat a tam už jsem potom teda projela velkou částí uh, jeho východní Asie. Takže ty jsi
0: za ty přejezdy vůbec neplatila, že jsi vždycky něco stopla nebo jak jsi to
1: měla? No když to nebylo jakoby nad mořem nebo nad oceánama, tak jsem, tak jsem jezdila stopem převážně. A ono jako v té Ázii to není ani to o penězích tohle, je to spíš o tom, aby člověk poznal tu kulturu. Protože tam i ty autobusy tam třeba stojí 6 korun, jo, třeba na ty Sri Lance, takže tam to opravdu extrémně není o penězích, ale je to, je to mnohem větší zážitek.
0: A ty jsi teda jela Ázii a pak jsi ještě přelítala někam jinem? Uh, jo, jo,
1: přelítávala jsem potom na Havaj a do Kanady.
0: Jo, aby se to teda takhle jako, že obletíš svět.
1: Je to tak. Chápu, chápu. Kolik
0: zemí to bylo dohromady?
1: Uh, dohromady jsem byla v patnácti zemích.
0: A říkala jsi teda, že za deset měsíců?
1: Deset měsíců, 300 dnů to bylo přesně. To jo, tak to je slušný, <laughs>
0: slušný výkon. Zhruba uh, měla si nějaký čas třeba vyhrazený vždycky na konkrétní zemi, nebo to bylo tak jako spontánně, že si dojela, chvilku tam pobyla a pak když už si nechtěla tam být, tak si jela někam jinam.
1: Většinou mi to vyhradila ta země těma vízama? Uh, takže tak když tam byla třeba měsíc na zemi, tak jsem tam nemohla být 32 dnů, ale musela jsem do toho měsíce odjet, no, takže tak.
0: Kterou z těch zemí se třeba nejvíc zamilovala, kdyby se to dalo takhle říct?
1: Nejvíc jsem si užila Malajzi a to kvůli těm všem zážitkům, protože tam jsem právě byla na rande se 70-letým dědulou, s kterým jsme skřízili ananasy a jezdili jsme na čtyřkolce mezi vesnicema, pak jsem si tam stopila ten hodko balon, pak uh, jsem vlastně si stopila tam loď a jela jsem stavět barák na nějaký ostrov. A, kde vlastně mě teda nikdo jako nezvala, jsem prostě začala stavit barák, že jsem viděla, že ho staví všichni ostatní a najednou se z toho stalo dobrovolničení, a, kde mi tam dali teda jako i ubytko a, a pak jsem vlastně tam byla u hasičů na kadeckém kempu, tak jsem s nimi v takovém jako vojenském prostředí trávila pět dnů Uh, takže ta, ta byla pro mě jako topovka na ty zážitky a uhum. pak se mi strašně líbilo Japonsko a to bylo z toho důvodu, že to byl prostě obrovský kulturní šok a hlavně, že tam bylo uklizeno a ticho a tak a já už jsem to po hlučný uh, Ázii, potom uh, Myanmaru a Laosu a Kambodže a jsem to hrozně potřebovala, bylo to strašně fajn, to jídlo bylo kvalitní a ty lidi byli strašně přátelský takže byla jsem vlastně zráda za to, že se to trochu uklidnilo a zároveň, že tam je pořád co vidět. Jo? Že, že tam prostě mají ty obrovský e, obchodní centra se šílenými věcma, co tam prodává, a použitý kalhotky a tohle všechno. E, neskutečně zajímavá země. No. Já jsem slyšela, no, že když
0: se takhle ptám cestovatelů, třeba co za zemi je nejvíc zaujalo, tak hodně často zmiňují právě Japonsko z hlediska toho, že to je asi největší kulturní šok. Že to je prej fakt bizar prostě, ta kultura jako taková. Je to tak. <laughs> Takže já mám Japonsko taky hodně vysoko, teda u mě je to hlavně z hlediska té přírody zase, ale věřím, že takhle i v těch městech musí ten život tam být docela zajímavý. Hmm. Co jsi tam projala všechno takhle v Japonsku zrovna?
1: Já jsem tam strávila asi čtyři týdny v Osace, kde jsem vlastně měla dobrovolničení, jsem vypomáhala v jednom hostelu za ubytování a tam jsem se seznámila s takovou úžasnou partou lidí, takže tam jsem, tam jsem ráda zůstala díl tam jsme viděli právě různé party s robotama a drakama a, a tak, takže tam, tam to bylo docela boží. Pak jsem jela do Nára parku, kde jsou jelínci, tak tam jsem se nechala honit má prostě zasušenky. Oni to hrozně zbožňujou, takže mě tam pronásledovali po parku pak jsem nám teda taky s nima spala vlastně, jsem se probudila vlastně obklopená těma jelenama a srnečkama, tak to bylo hrozně hezký. Pak jsem jela do Tokia, tam jsem byla chvilku s jedním Čechem, tam jsme vlastně se zkusili samurajský boje a byli jsme v maid Cafe, Třeba taková bizarní kavárna, kde prodávají vlastně uklízečky. Jo, to jsem viděla na tvých storíčkách dokonce v uniformách, jak tam jsou. to jsou. Tak, fakt... tak. Ono to je trošičku jako perverzní, trošičku takový jakože nevinný, ale rozhodně teda zajímavý, no. Hmm. A pak jsem jela do Fox Village, což je vlastně vesnice, v který je přes 200 lišek různých a tak, tak to jsem, tam jsem si jednu i jako pohladila, tak jsem byla úplně unešená. Bylo to, byl to velký zážitek to Japonsko, no.
0: To věřím, no. Tam to je zrovna na zážitky docela bohatá země. Jak ses tam takhle pohybovala? Taky jsi zkoušela stopovat, protože Japonsko zrovna je relativně drahá země, asi se nepletu?
1: Určitě, určitě. Tam jsem jezdila vlastně jenom, jenom stopem. A bylo to naprosto super, no. Jakoby nejsou tam na to tolik zvyklí, ale jsou úplně nadšený, když vidějí nějakého cizince, takže oni se strašně rádi popovídají a přestože vůbec třeba neumějí eh, anglicky nic, tak jedou Google překladáč a tak, což bylo docela rozdíl oproti třeba tomu Myanmaru nebo Laosu, Iktí, Kambodži a Tajsku, tak tam ty lidi se s váma za tolik bavit nechtějí, ale, mm-hmm. ale v tom Japonsku v opravdu tamto myšlení je trochu podobnější tomu našemu evropskému smýšlení a... A chtěli, i zajímalo, je tam, jak, zajímalo je, jak jsem se tam dostala, zajímalo je, co tam dělám a, a tak. A i jsme se smáli spolu. Takže jsou otevřený teda zrovna třeba stopování, dá se to určitě, tam? Určitě, určitě. No. Spousta lidí mě strašně varovalo, tam prostě stopovat nemůžeš a, to, a to, to se nedá a naprosto v pohodě.
0: To je dobrý vědět, že to vlastně japonsko se dá udělat i dost loukost. Dokonce mám i kamarádku, co takhle přespávala třeba v parcích v Japonsku a tak právě, že to měli taky takovou docela hodně loukostovou cestu, tak to může být inspirace možná pro někoho z posluchačů.
1: Určitě, tam se dá dobrovolničit, je tam spoustu přes třeba se tam dá e, zajistit právě práce v těch hostelích nebo na různých farmách, a, e, takže naprostá bomba a když se člověk e, pohybuje v těch loukostových supermarketech, jako třeba Tamade, tam a, a, a tak, tak e, tam se dá pořídit jídlo za 80 korun prostě no, v, třeba v Osace konkrétně. Ty jsi
0: hodně dobrovolničila, co jsem tak koukala na těch z těch zážitků, vlastně, co máš z té cesty kolem světa, nebo minimálně vím, že Sri Lanku tam máš, Malajzy, nějaký dobrovolčení Určitě. a tak. Všechno to hledáš přes
1: to Workaway? Uh, ne, spoustukrát, nebo je to tak pade na pady, no. 50% jdu přes ten internet, že, že, že napíšu nějakým dobrovolnickým organizacím a, a 50% prostě přijdu na místo a zeptám se, jestli nechtějí pomoct. Třeba právě v té Malajzii, tak jsem si stopla tu loď a ptala jsem se kapitána, jakoby, jak tam můžu přespat někde na tom ostrově. A on říkal: No, najdi zanyho. Tak já jsem chodila po ostrově, ptala jsem si, jestli někdo z nich není zany náhodou, <laughs> někdo byl zany. A viděla jsem, že tam má právě rozestavěný barák. No. Takže jsem říkala: Hele, já ti tady budu pomáhat s barákem. A on než se rozkoukal, tak už jsem tam držela kladivo a, a přitloukala jsem tam hřebíky. A on se tomu strašně smál. A říkal: Jo, tak tady můžeš bydlet a nabít. Právě i jídlo i ubytko a říkal, jo, jak dlouho budeš chtít, tak tady můžeš být. A, a pak vlastně, když jsme postavili ten barák, tak jsme tam postavili jednu místnost. On říkal, no tak to je místnost pro tebe a pro tvého budoucího přítele, kdybys chtěla, tak se tam můžeš kdykoliv vrátit. <laughs> Super. A nebo prostě takhle do různých škol si člověk může zajít a, a nabídnout jim, protože já jsem učitelka, takže mm-hmm. jim tam nabízím, že jim budu pomáhat s výukou a nikdy s tím nebyl problém. No. Bylo třeba nějaký místo,
0: kde by se ti to vůbec nelíbilo, nebo kde si se necítila dobře?
1: Pro mě to byla asi Kambodža, no, protože ta země je hodně chudá, má za sebou takovou smutnou minulost. A, a já jsem tam byla vlastně celou dobu, co jsem tam byla, jak jsem byla nemocná. A měla jsem i velký obtíž, že cokoliv jíst tam na tam strašně špatnou hygienu po, i v hlavním městě v Pompenu, tak se mi tam válili prostě mrtvý zvířata po ulicích a, a co jsem koukala do těch řek, tak jim tam prostě tekly odpadky, jenom já jsem ani neviděla jakoby kde začíná řeka nebo kde je kousek vody, tam prostě jenom jeli odpadky a, a celá ta země na mě působila jako strašně smutným dojmem, takže já jsem vlastně celou dobu, co jsem tam byla jak jsem byla hodně smutná, hodně nemocná a vlastně já jsem tam nezažila nic jako extra zajímavého ani. Bylo to v Kambodži, kde jsi pak
0: prodělala testy na malárii? Je to tak. A to jsi tam šla kvůli tomu, že se zbála, že by si mohla mít? Nebo jo, jak to
1: je No, já jsem se vlast... já jsem vlastně nevěděla, co se mnou je, protože už jsem věděla, že už nemůžu ani nic jíst. Já už jsem tam třeba tři dny, jsem nejedla vůbec nic, protože jsem se bála čehokoliv dotknout tam. A, a vlastně cokoliv, co jsem... na co jsem se jenom podívala, jak mi z toho bylo, tak prostě špatně. No na těch ulicích, tak jsem vlastně měla problém cokoliv cokoliv pozřít, protože tam to maso bylo nejenom ve strašném horku, ale zároveň na to se daly mouchy a prostě mi to nebylo příjemné. A ty jsi tam teda měla hlavně
0: ty zažívací problémy a proto si absolvovala pak i to vyšetření. Je to tak. A to předpokládám, že se nepotvrdilo. Tebe, nepotvrdilo,
1: že bylo... ale měla jsem pořád vysoké horečky, byla jsem neskutečně slabá, všechno mě bolelo. A neměla jsem žádný jiný příznak, třeba nějaký chřipky nebo tak, tak to ne, ale nebylo mi dobře a nezažila jsem to nikdy, něco takového, jako v Čechách.
0: Jak dlouho si tam nakonec zůstala, teda tady po těch všech strastech?
1: Asi tři a půl týdne. Já se snažím vždycky jako ne, nezavrhnout z tu zemi hned. Uh, takže jsem tam vlastně, já jsem to projela uh, vlastně od Tajska až do středu a potom jsem jela na jich, projela jsem to až na nějaký ostrovy uh, a pak zase jsem jela už na sever do Laosu, takže jsem mi projela docela dost země a vlastně téměř celá prostě se mi nelíbila, no. Hmm. To je zajímavé, protože jsem slyšela i názory cestovatelů,
0: že Kambodža je jedno z nejhezčích míst, kde byly, takže...
1: Je to možný a já zase já jsem nejezdila po těch úplně turistických místech, jo. Jo, takže pokud lidi jezdí po Ankorvatu Watu, jezdí po severní eh, Kambodže nebo tak, já jsem si nedělala žádný výzkum dopředu, což já vlastně téměř nikdy nedělám před zemí, když tam jedu. E, a já jsem prostě jela tam, kam mě ty auta zavedly a ty mě prostě zavedly na místa, kde se pohybují místní. Takže možná i p- proto jsem měla s toho jiný zážitek než většina turistů. A ono je pravda, že každou
0: tu cestu utváří prostě mnohem víc o, věcí, než jenom to konkrétní místo Určitě. jako takový, že to je i o lidech, co potkáš a přesně ty věci, co tam děláš, jak se cítíš, že jo? takže mm. tomu úplně rozumím. Já jsem se takhle otrávila jídlem na Bali a taky mi to jako část to, toho výletu prostě zkazilo. No. To je no. Takhle třeba z Ázie, máš nějaký fakt nejbizarnější zážitek? Jeden, co bys vypíchla?
1: Mně přišel úplný masakr, jak jsem byla s těma hasičema v tom jejich kempu. Vlastně vzniklo to, nebo došla jsem k tomu tak, že jsem se snažila najít nějaký místo na přespání ten večer a prostě jsem tak jako bloudila nocí úplně na neznámém místě a... A najednou slyším nějakou hudbu od někud. tak prostě já vždycky jdu za hudbou, když, když cestuji, prostě jdu tam, kde je hudba. A, a viděla se, že to vychází z nějaký místnosti, tak jsem, eh, tak jsem tak nějak jako se snažila do ní dostat. Nakonec se mi to povedlo a tam eh, nějaký lidi, nějaký tanečníci nacvičovali jako tradiční tance. A já byla úplně nadšená, jak jsem se ptala, jestli tam jako můžu s nima zůstat a koukat na to chvíli, oni, že jo, tak jsem se s něma zapovídala eh, eh, zjistila jsem, že vlastně cvičí na nějaké velké vystoupení. Se říká, a můžu s váma na to vystoupení? A, a oni, že jako možná, jo, a že se ještě musí nějak jako pozeptat a tak. Nakonec zjistili, že jo. A jeli jsme takhle přes celou zemi, vlastně přes celou Malajzii a jeden celý den, tak jsme projeli až úplně na sever z toho jihu, kde jsem byla. A, a tam se rozdělal kemp. a, a... Byl to vlastně takový kadetský kemp, kde to vlastně, on to opravdu vypadalo jako z nějaký vojny. Oni prostě chodili jakoby v pozoru a měli ten vojenský krok synchronizovaný a, a, a tak. A mě tam různé disciplíny, právě spojené s hasením požáru a s, právě s těma krokama vojenskýma a tak. A bylo to neskutečně zajímavý. Tam jsem potom začala i učit španělštinu, právě ty malé holky, které jsem tam měla vlastně v tom svém týmu, protože tam mezi sebou soupeřilo 14 států celý tým Malajzie, takže to bylo neuvěřitelně zajímavý. Ráno tam cvičili zumbu, to jsem vůbec nepochopila, co se děje, prostě Strašně zajímavý, no. To je to zní jako fakt dobrý zážitek. To je
0: možná super. Já totiž mám také ten problém, že se nikdy nikoho na nic většinou na cestách neptám, pokud nemusím a nikoho o nic neprosím, ale ono možná takhle občas jako se nebát a někoho oslovit může fakt víc jako k zajímavým zážitkům.
1: To jo, já jsem s nimi tam byla nakonec 6 dnů a oni mě úplně zbožňovali. Já jsem byla jediná bílá, která tam s nimi kdy byla. Pro spoustu z těch lidí jsem byla první bílá, jako který ho kdy v životě viděli. A protože ne všichni byli z těch velkých měst, někteří byli jako z vesniček a tak. A byl to silný zážitek. No a hlavně jsem musela na sobě mít uh, celou dobu uh, tu jejich burku. Mm-hmm. A byla jsem v oblečení, prostě bylo přes 40 stupňů uh, na sluníčku. A, a já jsem prostě měla dlouhý kalhoty, dlouhý, dlouhý rukávy, jako šálu přes sebe a burku, takže naprostý šílenství. Jako, no. A jak jsi
0: to zvládala takhle?
1: A, tohle to byla ta nejtěžší část, to, že jsem se musela jako mít v záchodový díře, tak to bylo jako v pohodě. Ale nejhorší na tom bylo, že jsem vlastně furt musela mít na sobě tu šálu prostě, no a zahalená celá tak, takže to bylo náročné. To věřím. A jsi takhle třeba s těma lidma, co
0: potkáváš na cestách, pak ještě v kontaktu? Dá se to nějak udržet ty kontakty?
1: Většinou ne, protože my spolu zažijeme velmi intenzivní, ale jenom chviličku. Takže... Takže většinou tam jako není úplně důvod se nějak jako dál bavit spolu. S, e, taky vlastně s většinou těch lidí jako nemáme stejný jazyk ani. Mm, jo? Já že já tam jasný. jako něco jdeme dělat spolu, ale že bychom vysloveně e, jako by si popovídali u toho, to se, to se spoustukrát nestalo, zvláštní Ázii. Mm. Tam jako ta je třeba, jo, tak tam s některými lidma se bavím, nebo ze Singapuru, kde jsem bydlela e, u jednoho e, Alžírce, tak tam, tak tam se taky jako bavíme do dneška, ale těch lidí jako do desíti z té celé cesty. Jasně.
0: Ono to asi ani není v časových možnostech člověka pak se všema udržovat kontakty.
1: To je určitě ne, no.
0: Ty jsi mi i posílala seznam několika takových zajímavých zážitků. Já jsem se z toho pár vybrala, který, na který bych se tě tady chtěla zeptat. Třeba na Sri Lance se dostala opět na nějakou lokální svatbu a viděla si, se všema tradicema. Tak jak vypadá taková Sri svatba? A jak se tam dostala vůbec?
1: Dostala jsem se tam tak, že vlastně na, každé, na každou svatbu jsem se dostala nějakým úplně jako jiným způsobem. Buď to mě pozvou místní. Tady v tomhle případě jsem vlastně přijela na Střílanku za kamarádkou, která už tam chvilku byla a seznámila se s těma místníma. A ty pozvali nás v obě na tu svatbu. My jsme tam nakonec byli na třech svatbách. A ta první, tak to byla i s obřadem, kde kde se ta nevěsta vlastně dávala dohromady s tím, s tím ženíchem u oltáře, takového opravdu velmi tradičního, sypali na ně, ne rejži, jak je u nás ve zvykem, ale sníh, mm-hmm. sníh. umělej sníh, no. svázali je dohromady vlastně takovým symbolickým šátkem bílým a měli tam vždycky takový obrovský přivítání vlastně od místních bubeníků, myslím, že to byli bubeníci, kde, kterým tam tancovali takový krásný tance, to bylo hodně zajímavý. A pak tam bylo sekání kokosu, jako už ty čistoty, vlastně, že se jakoby pr- prosekne a hodně, a ty, ty hostiny byly nejlepší na tom stejně.
0: <laughs> to věřím, zrovna na Sri Lance jídlo, fakt výborný teda. <laughs> tak to je super.
1: A na Sri Lance
0: vlastně si i dobrovolně čela ve sloním Syročinci, jestli
1: se nepletu. Je to tak a bohužel jenom jeden den, protože jsem vlastně druhý den odlítala a nějak jsem k tomu zase přišla trochu náhodou. Tak jak kdybych mohla tam asi zůstanu díla, ale bylo to zajímavé i na ten jeden den si to vyzkoušet. A který to byl, jestli se můžu zeptat? Uh, pinavala. Uh-huh. A jak se ti tam pracovalo? Bylo to fajn, vlastně úplně na začátku dne, tak jsem šla uklízet sloní hovna a, a močůvku, a, takže to bylo hrozně super. A, pak jsem tam vlastně odklízela ty listy, které nesnědly a které pak, pak jsme jim dávali jako zase čistý listy. Já jsem potom odvezla, jsem se naučila řídit traktor a, a odvezla jsem všechny ty listy staré na skládku. Mm-hmm. A, No a pak jsme se vlastně procházeli po tom útulku, a koukali jsme, jestli jsou všichni sloni jako spokojení, jestli něco jako nepotřebujou. A ta pina vala se mi hrozně líbila v tom, že vlastně tam měla zhruba stovku těch slonů a asi tři z nich byly jenom spoutaný, protože byly jako nějakým způsobem nebezpeční sami nebo sami sobě, anebo někomu jinému, že třeba měli jako návaly v steku nebo něco takového, že byly mm-hmm. nekontrolovatelné a všechny ostatní tam byly tak jako že na volno dost. Yeah. Což mi přišlo hrozně sympatický. A vlastně odpoledne jak jsme s nimi vždycky chodili k řece. Uh, a tam se vlastně šli koupat, tak nějak docela se navolno, uh, prostě se tam jenom nahnali přes město, což bylo taky docela zajímavý yeah, yeah, mezi yeah. těma obchudkama a uh, jenom jsme na ně vlastně stříkali vodu uh, z takový obrovský hadice vlastně jenom do dálky, kde to postříkalo dohromady asi sedm slonů vždycky, <laughs> uh, tak to bylo moc hezký, no.
0: A pak mě zaujal další zážitek, teda když se přesuneme od Sri Lanky někam dál. Tak to je ten Singapur. Už jsi zmínila toho Alžířana, u kterého si bydlela. Tak mě zaujalo to, že on to byl nějaký strujce robotu nebo něco takového.
1: <laughs> je to tak, on pracoval pro nějaký, něco innovations, teď už nevím, a, a navrhoval a sestrojoval roboty. No, takže on, já, jsem, já jsem u něj bydla, strašně mě to zaujalo, takže jsem k němu hned se musela dostat do práce a mě tam teda vzali, když se to třeba úplně, úplně jako nemuselo. Tak, takže jsem se snažila naprogramovat nějakou trasu těm robotům, oni to byly takový ty sekuritácky roboty, který, roboti, který stráží nějaký obchodní centra a a vlastně tam jezdili a jenom snímali to okolí a tak dále a dokázali se i sami vyhejbat nějakým předmětům a tak, takže jsem se jim snažila naprogramovat trasu, aby objeli třeba celý ten barák, to bylo strašně zajímavý. To, to je hodně zajímavé a toho jste našla přes couchsurfing? Přes couchsurfing, no, já jsem vlastně utíkala od jednoho inda, u kterého jsem uh, měla couchsurfing předtím a tam to bylo takový horší, protože tam mi hodně překračoval moji komfortní zónu, takže jsem vlastně s ním měla domluvený, že tam u něj budu dva týdny a nakonec z toho byl jenom jeden den a, a vlastně mi zachránil takhle ten uh, alžírec, no. A van bydlal v nějakém
0: šíleně luxusním baráku, ne? Jsem tak pochopila.
1: No, v nějakém kondomíniu, který měl třeba 12 nějakých různých bazénů, měl tam vodní páru a posilovnu. Nahoře na střeše měli výřivku a nějaký zahrady a tak. Byl to strašně krásný no, ten komplex. Takže jsme chodili, já jsem ho vždycky dokopala, aby šel teda cvičit, protože on už se asi nemohl jako dokopat do toho, když už to měl v baráku. Takže jsme spolu chodili cvičit, chodili jsme spolu plavat a tak, to bylo hrozně fajn. A on mě potom bral, uh, hrozně nechtěla, abych vodila, takže se vždycky snažil zařídit, abych tam zůstala s ním co nejdíl. Takže jsem říkal, no tak já už jako zítra jako se se, se a pojedu a on, no ale já už jsem tam koupil, lístky tady do, do parku zábavního. A já, aha, no, tak, tak dobře, tak já tady zůstanu, a pak už jako musím je. A on, no, tak se nám koupil lístky do safary, tak, tak to říkám, neškuju, už nic nekupuji hlavně. No, tak to bylo vtipný.
0: Takže si hodně využívala takhle cow surfing na téhle cestě.
1: Většinou spíš ne, já jsem taky spoustukrát jsem volila hostely různý, mm. což normálně jsem nebyla tolik zvyklá, jako využívala vůbec jako ubytovací zařízení, že jsem spíš spávala venku, ale ono jako těch 40 stupňů tam bylo, tak se to mm. skoro nedalo, jako no, spát venku. Takže sem tam jsem spála na, na střechách, Jsem tam jsem teda přespávala na nějakých plážích, párkrát si mě někdo vzal jako domů a, a ano, ten couchsurfing tam taky měl svoji roli, no. Ty jsi vlastně během
0: téhle cesty i plněla nějaký výzvy, jestli se nepletu. Je to tak? Co to bylo přesně za koncept?
1: Já jsem protože mě vlastně ne, nebaví jen tak, jakoby by si cestovat a poznávat ty místa. Já jsem spíš opravdu na ty zážitky, takže jsem napsala svým uh, sledovatelům sledu. Takže jsem napsala svým sledujícím. <laughs> uh, jestli by mi nechtěli dát nějaký výzvy voně, protože už mě trošičku znaj, tak mě nějaký vymysleli. No. Jedna z nich byla třeba prodávat na místním tržišti, nebo uspořádat závody v tuktukách, nebo uspořádat freehacks, nebo namalovat spoustu v obrázku a rozdávat je náhodně lidem. No. Pak se měla ještě pracovat na nějaký farmě. Bylo toho víc, ale teď to asi...
0: No, jasně. Takhle to stačí, tenhle výlet. A
1: bylo tam třeba někdy něco, co se zeřekla řekla, jako hej, tohle fakt dělat nebudu? Určitě. No, tak chodily mi jako šílený věci, jako třeba napísi z řeky Gangi podobné <laughs> podobné věci. Tak to jako by, asi bych mohla, protože mám s sebou jako moc hezký filtr vodní, ale prostě jsem mi do takovýdla věci nechtěla, No, no jasný, to chápu.
0: Ale to je náhodou super, že jsi to takhle ještě jako zpestřila, to cestování. <laughs> A všechno, co jsi teda určila a vybrala, že splníš, tak se ti povedlo splnit?
1: Já jsem se to vysloveně jako nevybírala. Já jsem spíš tak jako zase hledala, měla jsem ten seznam prostě před sebou a vždycky jsem se snažila najít, jestli by to zhruba někde tady něco z toho šlo udělat. A když jsem viděla, že něco z toho jde, tak jsem to udělala. Ale nebylo to jako, že tak tenhle týden splním tuhle výzvu, to jsem neměla. Jasně.
0: U tajská si psala, že si tam měla nějaký čas sebereflexe. To bylo v rámci nějakého retrýtu, anebo jsi udělala prostě sama nějaký čas off? Nebo jak to vypadalo, ta sebereflexe?
1: Udělala jsem si vlastně čas off, jenom vyslovně. Já jsem e, začala dobrovolně čit na jedné farmě, ekofarmě, Uh, což bylo docela zajímavý jako na Tajsko teda. Uh, a ta paní nějak hrozně neměla jako čas na to nám zadat, jako co tam máme dělat teda pro ní. Takže nás tam nechala bydlet v nějaký chýšce a my jsme tam vlastně neměli co. Takže tam nebyly ani obchody, nic, prostě jenom pole a chýška. <laughs> uh, a tak jako mi tam nic moc jiného nezbývalo, no, než uh, jako by se nějak... Uh, než dělat něco takového dle, no. A já jsem vlastně celou tu cestu, tak jsem uh, vlastně měla sezení s terapeutem svým. Mně to vždycky pomáhá se nějakým způsobem rozvíjet, uh, obecně se prostě mm-hmm, rozvíjet a, a posouvat se dopředu. Uh, no a právě jsme natrefili na trošičku nějaký ty sebereflexe a tak, tak jsem se rozhodla, že prostě celou tu dobu, co tam budu, byl to nějaký týden asi, nebo pět dnů, tak jsem opravdu od rána... Od osmi, prostě do večera, do osmi, tak jsem seděla a vypisovala jsem si věci o sobě a, a o tom, co chci v životě, co v životě nechci a, a kam bych ráda došla a kam jsem došla a nechtěla jsem a tak. Mm-hmm. A pomohlo ti to? Určitě no. Minimálně, minimálně nad tím se jakoby zamýšle dál v životě. Že když už něco dělám, tak jakoby Zase nad tím přemýšlím aspoň. No, jasně.
0: Tak ono vlastně i v takovém životě, které je tolik nabitý zážitkama, tak je občas podle mě těžký, jako aby se člověk zastavil a řekl si, tak teď budu tady týden přemýšlet sám o sobě nebo o svém životě.
1: Jo, jo, jako jsou na to různý programy, nějaká ta vyapasaná je, no. a tak. A já jsem na tom mnohem radši pracovala právě s někým, kdo už mě zná a kdo vlastně může nějakým způsobem tu moji cestu korigovat. No.
0: Takže jsi s ním byla i v kontaktu během toho období, kdy jsi jo, tam jo. sebe reflektovala. Super. Ještě mě tady zaujalo u Havaje. Jsi zmínila zase nějakého Alberta, u kterého si bydlela a se kterým jsi jezdila na výlety Teslou. Uh-huh. Tak to bylo
1: taky přes Couchsurfing? To byl zrovna Couchsurfing, no. Tam jsem, u něj jsem byla asi čtyři dny. A no, měl teslu prostě svoji, no, tak jsme jezdili na výlety teslou, jinak e, bydlelo v nějakém 53. patře, takže tam opravdu byl nádherný výhled na celý moře a e, na, na celou tu Havaj vlastně, no. A pak tady ještě máš přespání u vězně, <laughs>
0: nebo bývalého vězně. Jo,
1: to bylo, to bylo hodně zajímavé. No. Tam uh, vlastně já už jsem byla trošičku zničená z té Havaje, protože se tam sehnat ten couchsurfing nebo sehnat jakýkoliv přespání, za prvý stojí hrozně moc peněz, pokud by to člověk chtěl řešit přes hostely nebo přes hotely. A když ne, tak ty couchsurfingy tam strašně špatně fungují, protože prostě jsou ty lidi buď to přehlcený, nebo už nechtějí hostit, nebo nevím, ale bylo tam hodně málo lidí. Já jsem tam byla tři týdny vlastně a byla jsem celkem asi osm dnů na surfingu. s tím, že jsem ho vypsala úplně všechny couchsurfingy, co tam byly. Takže jsem eh, nakonec se rozhodla, že půjdu pěšky prostě na druhou stranu ostrova a, a nakonec stejně mi někdy někdo zastavil nějakým autem, tak jsem jakoby, k němu nastoupila, že teda jakoby, kousíček popoveze No a ukázalo se, že to je jako bývalý vězen, že seděl 6 let za to, že díloval med a mm-hmm. že, že to bral taky a taky, že teda někoho zmlátil a tak. A já jsem říkal, aha, tak to je moc zajímavý. A se chtěl, jako já se cítím, že bych hrozně optimistická u tohohle, protože za prvý tím viděl si méně sama sebe a toho druhýho taky. No. takže. No a tady to byl nějaký 42-letý pán, který, který měl mysl 13-letýho kluka. Bylo to něco jako o myších a lidech, tak tam byl ten vězeň Leny, mm-hmm. Tak něco podobného vlastně jsem zažila na té havaji s tím pánem. No a ten mě právě, jako že mě teda popoveze dál a zjistila jsem, že to místo, kde jsem, tak je neskutečně nebezpečný. Všichni tam za mnou chodili, jako jsem se nezbláznila a tak, a že jsou tam sami drogoví dílaři a že, že tam všichni jako, by berou drogy a, a že jsou tam jako, vězni, což jsem teda viděla, že jako, je pravda bezdomovců. Tam bylo strašně moc bezdomovců na celé havaji kde jsem byla, tak tam měli jako homeless beach. <laughs> kde to opravdu měli jakoby stany, obrovský stany prostě hmm. a bydleli tam. Jako mě tam vykempínoly se psama a tak. A... No, opravdu jsem se tam necítila úplně bezpečně. No a teďko jsem si říkala, jestli teda přespat u tady toho vězně, nebo jestli jakoby prostě jako mezi těma všema lidma tam jako venku někde. No a nakonec teda mě mi že jako můžu teda spát u něj, tak jsem si řekla, OK, no to místo vypadalo naprosto příšerně, hmm. bez oken a tak a nakonec mě tam i zamknul a odešel. A, a já jsem v takový jako jedný místnosti Žádný okna, prostě strašný bordel, všude nějaký jako kladiva a takovýdla věci. Nakonec jsem se nějakým způsobem dostala ven, že jsem jako dlouho šperhávala v tom, v tom zámku. Já jsem tam našla něco, a, ale vlastně hned, jak jsem vyšla, tak se tam nějaký lidi prali a řvali na sebe fuck you a tak. A říkám si, tak teď nevím, jestli zase nejít zpátky radši. <laughs> no a potkala jsem teda rodiče toho vězně. A to jsem se trošičku uklidnila, protože to bylo docela normální. No a tak jsem šla pít s tím jeho tátou, perspektive mě pozval na kolu, no a nakonec mi nabízel nějakou šílenou, nevím, nějaký šílený alkohol a v tom byly stočený hadi a tak. A, a, a vzal mě do takových kulničky, kde byly uh, vlastně jenom meče a, a nože a tak dále, nějaký šipky, mačety a tak. Takže to bylo taky zajímavé. No. no, nakonec, jako v pohodě, akorát jsem uh, ho vyspovídala. Potom, až se vrátil ten, uh, ten bývalý vězeň, tak jsem ho vyspovídala do knížky, uh, kterou mám rozepsanou. Takže s ním aspoň jsem udělala ten rozhovor, takže to za to stálo. No, ale usínala jsem zase klasicky uh, s nožem v kalhotkách. No,
0: <laughs> to je nějaká tvoje klasika, Je to je To smírat. tak.
1: No. <laughs> Dneska, když si nejsem jistá, tak nož, nůž do kalhotek a jo, no. ale to, je,
0: to tě docela obdivu, protože já jsem třeba docela člověk paranoik. a, a pro mě úplně jenom představa, kdyby mi řekl, že prostě je vězeň, bejvalej, tak a pak by mě dotáh na takýhle místo, tak už přesně vidím ty scénáře, jak mě tam ubodá prostě a někam jako hodí v pytli do řeky a, On no. byl
1: hodný nakonec, on byl jenom takový prostě pomalejší, no. Hm, jasný, no.
0: Takže nakonec to tam nějak přetrpěla a pak si jela dál.
1: Jo, pak jsem se snažila jet dál, ale vlastně se mi to zase nedařilo, protože tam bylo málo lidí na stopa a zase jsem se tam nějak zdržela v nějakém obchodě, jako by, vždycky, když jsem byla vyčerpaná, jsem se šla sednout aspoň do obchodě, jako, kde to bylo taky jako bezpečně. No a nakonec byla noc a tak jsem si stopla někoho, že už pojedu zpátky, že už jsem to vykašlu a že už tady to v oblasti jet nechci, to bylo opravdu Snad po za celou tu cestu, co jsem se bála, opravdu reálně, že už, že už jsem tam ovlážboti v oblasti, teda, že jsem se bála. A kde to bylo? Um, no, nějaká Nounim vesnička. Jo, jako jo. jo. Mini prostě, a no. na jakém ostrově? Oahu. Oahu. Mm-hmm. No, a takže jsem se rozhodla, že zase pojedu zpátky do Honolulu, no a stopla jsem si druhýho vězně. <laughs> a... <laughs>
0: to... asi nikdo nebyl, to byl možná vesnička, jako kde žijou ve vyhnat. Ty... <laughs> to možný, no.
1: Bylo jich tam víc, ne? já jsem se tam, jako jsem tam s někým bavila a jako. No. no. No, tak ten mě vzal teda taky k sobě domů a to bylo fajn, tam byl takový mladý, klučina a moc hodnej. No, takže jsem u něj přespala a to bylo hrozně fajn vlastně nakonec, měl tam i kočky, takže to jsem se zase uklidnila, <laughs> já miluji kočky. No a nakonec jsem s ním šla i na soudní líčení, protože druhý den uh, on měl předvolání přes soud a on teda předtím nějak jako kradl a zase bral taky mé, se tam jako oblíbený hodně. Mm-hmm. A takže jsem s ním jela vlastně do... Honolulu nakonec, k soudu. A bylo to zajímavé, no, protože tam jakoby, voz, vodili všechny ty trestance, někteří tam opravdu měli koule na nohou a jak prostě ve filmech já jsem to v životě jako neviděla takhle na vlastní oči. No a dali mu jenom podmínku teda, takže to. Říkal, že, by tam, že tam vlastně, si nebyli jste, tam dojde vůbec, že by zdrhnul nejspíš, kdyby nebylo měla. Tím, jestli. jak jsem ho tam doprovodila, tak byl rád, že se tam vlastně dostavil nakonec a, a má jenom podmínku, no, já myslím se, že kdyby tam nešel, tak by to bylo asi horší. To si koukám, během té cesty zažila
0: zážitky úplně všeho kalibru, od svadeb <laughs> po soudní líčení na Havaji a, a podobně, to je teda <laughs> No a na Havaji se ti jinak líbilo, nebo jak to hodnotíš, jako, protože to je taky hrozně vysněná destinace pro spoustu lidí.
1: No, já si myslím, že už bych tam v životě najela. <laughs> <Okay>. <laughs> e- ale vím, že spoustu lidí si se, se říká, jak je to krásný. Ale ono v těch rezortech je to krásný. No. Akorát ty rezorty třeba, já jsem se usídlila v jednom rezortu, jsem tam tak jako přespávala trochu na tajněčku asi čtyři dny. A tam to opravdu bylo nádherné. Já jsem spala na nějakém lůžku někde na pláži a naštěstí mě tam teda jako úplně nenašli, když to bylo trošičku boje a, a tam měly opravdu nádherný ty bazény, umělé pláže, umělé palmy, jako opravdu ráj naprosto krásný, mm-hmm. ale jak mlad člověk vyjde tady z toho umělého eh, turistického ráje, tak prostě je to docela drsný, no. Já vím, nelíbilo se mi tam zastonek.
0: To je hrozně zajímavý. už to vlastně zmínila i u té Kambodži, jak je tam jakoby pak v těch destinacích střed tý reality, která jako v tý zemi fakt je a pak takový to, co je vlastně udělaný jenom pro ty turisty. Že to jsem zažila třeba i trošku na Bali, nevím, jestli si byla na Bali, že tam mi taky přišlo, že třeba takový ty destinace jako Ubud a Changu a tak, že to je hodně dělaný, jakoby pro ty západňáky, jsou tam mm. samý takový ty hezký kavárny s avokádovýma chlebama a smoothie bowls a nevím co všechno a surforský ráj, že jo. Ale pak třeba, když jsme vyjeli fakt jako na sever nebo úplně jinam na ten ostrov a zajeli do nějakých vesniček, tak taky jsme koukali v jakých podmínkách tam ty lidi žijou a že mm. to je jako úplně jiný bali, než jaký se prezentuje prostě i třeba na sociálních sítích, no.
1: Jo, měla jsem z Bali úplně stejný zážitek, no, taky jsem vyjela. A potom z pasarů, a, a najednou to bylo úplně něco jiného. No. Hmm. Já jsem vlastně potom v té Indonésii projela další asi čtyři ostrovy a, a tam jako spoustukrát byly úplně unešený z toho, že tam je někdo bílej, vůbec jako neviděli nic takového. Všichni naměřovali I love you a tak <laughs> strašně roztomilý. no. Já jsem koukala, že jsi byla pak snad i na
0: Komodo Islands mm-hmm. a Lomboku a tak, mm-hmm. že jo.
1: A Sumbavě ještě mm-hmm. i na Jávě. No. A který byl z tebe nejhezčí asi? Mně mm, se líbily asi všechny. Mně se akorát nelíbilo ostrov Mojo, protože jsem vlastně po cestě na něj malem umřela. Ježiš, jak to? <laughs> no a nějak nám trošičku ztroskotala e, loď, no, po cestě. No vlastně ve vlnách vypnul motor a, nebo respektive přestal fungovat a taky přestalo fungovat kormidlo. No my jsme se tam zmítali ve vlnách strašně dlouho, lidi hodně začali panikařit, volat o pomoc, kapitán se musel potápět pod loď, aby tam jako něco opravil a opravdu jsem měla jako ze strachu sluzy v očích, no. Já si říkám, když tě tak poslouchám, tady ty všechny zážitky musely být často
0: i dost emočně náročný, jestli se třeba během té cesty jako neřekla, tak teď už toho mám fakt plný zuby a, a chci domů.
1: To byla ty Hawaii, no. Tam jsem si přesně řekla, už to
0: už potřebuju zpátky. A to už bylo ale relativně před koncem. Ne? No proto, proto. No, jasně. jsem <laughs> taký jela zpátky. No. A ty jsi stihla
1: pak ještě Kanadu. Mm-hmm. A v Kanadě si se podívala teda kam? Jenom, jestli můžeš nastínit. Tam jsem byla jenom chvedečku, tam jsem byla jenom asi den a jela jsem z Vancouveru do Calgary a to jsem jela stopem celý. A bylo to hrozně fajn, protože se tam stopila strašně milý pár, který jel s kočkou, takže zase super. Jo. A přespávala jsem v jejich takový lovecký chajdě, kde měli uh, vlastně medvědy úplně všude, i na zubních kartáčkách a všude taká ta klasická Kanada prostě, no, že uh, jejich vnoučata jsou všichni v hokejových týmech a, uh, všude ten syrup je a tak. Bylo to, bylo to hrozně fajn, oni byli hrozně milí uh, Vlastně ten, ten manžel tak tam nějak jako pomáhal stahovat medvědy z kůže v nějakou chvíli, aby se mohli zase někdo jiný najíst. No, šílený no, zážitky. To je zrovna Kanada
0: a tahle část je jako moje hodně vysněná destinace, protože to je vlastně úplně ta, podle mě nejhezčí část Kanady. Tam jsou hory a tak. Mm. Takže ty si to celý projela a neměla si možnost se nějak porozhlídnout kolem. Moc ne, spíš jsem to
1: projela, abych už z toho Calgary mohla jet zpátky, (laughs) (laughs) ale ale zastavovala jsem se na krásných místech a jela jsem to poměrně dlouho, takže mám, mám z toho moc hezký záběry, si myslím, na video i na fotkách. No a tady ještě vidím, že vlastně ty zážitky nekončily v Kanadě,
0: ale ještě v Paříži tě čekaly nějaký katakomby. <laughs> jo, jo, to jsem
1: si řekla, jako co bych si tak ještě mohla. No, tam tak jsme vlastně, jsou tam dvoje katakomby v Paříži a jedny jsou takové ty pro turisty zase, že tam jako mají vystavěný kosti a tak a ta druhá je taky trošičku víc underground, kde se prochází nějakýma stokama, kde se prochází Kolikrát i má místnostma nějakýma, ale jsou tam taky jako fetiáci. Docela a bylo to hodně silný zážitek, zvlášť protože jsme se tam ztratili a ono jako dostat se z katakomb, jako není vůbec žádná sranda. Takže my jsme to místo plánovaných 4 hodin šli asi 7,5 hodiny. a půl hodiny. S tím, že se fakt člověk brodí, kolikrát popas ve vodě, v nějakém bahně a nebo se plazí po břiše bylo to hodně silný zážitek taky. No. A k tomu jsi dostala jak těm katakombám? No já jsem vlastně na hranicích Malajzy a Thajska potkala jednoho francouze, s kterým jsem potom cestovala asi tři měsíce svojí cesty a právě proto jsem zjistila, že mám moc ráda samotu. <lýděk> jo, <opu. lýděk> a, a pak jsem vlastně on se vrátil do Paříže a já jsem potom, vzhledem k tomu, že jsem přelítala přes Paříž a, a pak jsem měla stopem zpátky, tak vlastně v té Paříži jsme se potkali a ch- chtěla jsem něco takového jako typicky pařížského, protože i Folko a všechno tohle to už jsem měla dávno zkouklý a na ty takom by jsem se moc těšila už dlouho, no.
0: A byl, je to zážitek ten,
1: doporučila byl to, to? Byl to silný zážitek, určitě doporučuji jít s někým, kdo se tam vyzná. Uh-huh. Kdo má ty mapy, protože tam, tam jsou i ulice, jsou tam pojmenovaný úplně stejně jako nahoře, tak jsou i ty ulice dole a, a rozhodně i tam, tam minimálně s dvouma lidmi, kteří to opravdu znají. Abyste se tam nestratili. Aha, to náročný.
0: Tak, takže to není jako, že by si zbukla nějakou tour a šla z tour, ale že se Toto tam. To je dá... ilegální. Ona se tam nesmí
1: vůbec chodit. Uh, takže to, že tam lidi chodí kolikrát tam, vlastně den před náma, tak to byl Halloween, uh, tak tam byla obrovská zatýkačka lidí, kteří tam jako neměli co dělat. Protože na Halloween tam vždycky chodí hodně lidí. Uh, to je taká tradice asi tam. No, takže tam prostě udělali velký zátah a, a policie to tam pozatýkala a my jsme tam šli vlastně už docela na pohodu no, toho prvního.
0: Hmm. Tak to je taky hodně zajímavý. Kdybychom se teda teď už přesunuli trošku k závěru, tak já bych se tě tady ještě nakonec chtěla zeptat, jak se ti teda cestovalo jako solo, jako holce a jestli bys to dalším holkám doporučila vyrazit sami.
1: Mně se cestovalo fajn. Já jsem jsem byla asi nejradši, když jsem byla sama, protože vlastně jsem nějakou část jsem vlastně nakonec vždycky byla s někým, ale vlastně třeba celou tu Malajzi, tak jsem projela víceméně sama a bylo to fajn. A nevím, jestli to můžu doporučit, to si asi každá holka musí nějak sama pro sebe vyřešit, no, jestli by to bylo příjemné nebo nebylo. Já si myslím, že třeba stopovat sama, je to lepší ve dvou prostě, no, mm-hmm. že, jako kvůli bezpečnosti, ale jako, já toho nejsem úplně dobrým příkladem, no. yes, <laughs> protože často stopuju teď sama. A, ale asi bych to doporučila ve dvou spíš. Mm-hmm.
0: A na co je dobrý si teda dát během té cesty pozor, protože já mám zkušenost, že když třeba cestuju sama, tak se snažím aspoň dávat třeba rodině vědět, kde jsem, táta můj má dokonce na sdílenou polohu, aby jako viděl, co a jak a vždycky jim píšu třeba, kde zrovna jsem ubytovaná, tak jestli děláš něco
1: takového taky? Nějaké bezpečnostní věci? Já jsem takových spoustu typů vlastně sepsala do jednoho článku svého. Mám tam třeba 200 typů, je, jak na bezpečnost, ale uh, takový základ je všem tvrdit, že mám GPS lokátor, i když nemám. Mm-hmm. Uh, ten GPS lokátor, pokud možno mít, no, jasně. Uh, aby teda byla vidět poloha, což je, je vždycky fajn, a mít ho nabitej taky to pomáhá. Já se snažím si dávat pozor na věci, to znamená, že když stopuju, tak si nikdy nedávám baťoch vlastně dozadu, ale vždycky ho mám u sebe, mm-hmm. což se vlastně potom taky vyplatí, když má člověk, která malej ten baťoch, jako jsme probírali. Mít sebou, mám takovou tuškozbraň, to je právě taková tuška z olova, ve které je zabudovaný nůž. <laughs> a, a když vlastně jde člověk přes letiště, a, tak to není poznat na rengenu, protože jak je to v olovu, tak, tak to nepronikne ten rengen tím, Aha. takže ji sebou můžu tahat všude, což je hrozně fajn naproti třeba pepřáku, který jsem sebou nosila, ale to mi prostě vždycky zabavili někde a pak mě ještě chtěli zatýkat skoro. No jasně. Takže tohle je fajn mít sebou, mít nějakého kamaráda, no, který vlastně, uh, by pro vás mohl zajet třeba do Itálie, kdyby se vám něco stalo, tak uh, kdybyste měli nějakou autonehodu nebo cokoliv, tak mít někoho takového prostě při ruce, uh, komu budete moct takovéhle věci hlásit. Spát, vždycky, když spíte venku, tak spát na baťohu nejlíp svým, aby vám to nikdo se neukrát mít rozdělený peníze na dvou místech, stejně tak jako doklady, stejně tak jako mít dva pasy. Mít dva pasy je podle mě strašně důležitá věc. Stejně tak jako dva mobily.
0: Jo, jo, jo. To je pravda, no. Tak to pak můžeme určitě prolinkovat i pod epizodu tady ten článek, že se na to můžou holky podívat. Tak jo, tak já ti tady moc děkuju, že jsi udělala čas, že jsi dorazila a pověděla nám tady, věřím, že jenom zlomek toho, co všechno se ti stalo na těch cestách. A zároveň bych tě chtěla ještě poprosit, jestli bys teda mohla říct, kde tě můžou lidi sledovat.
1: Tak já taky moc děkuji. Můžete mě sledovat určitě na Instagramu, kam budu předávat zase určitě nějaké další věci z cesty, který mám Ginger Sandre Potržícko kolem světa. A stejně tak vlastně na Facebooku Ginger Sandra kolem světa. Asi to dáme po ten podcast zase jako odkazy. Určitě, určitě. A nějaký články a tak dále, tak mám na www.gingersandra.cz. Akorát mi to teďko někdo nahekoval, takže tam chybějí obrázky u všeho. <laughs> takže se to teďko jako snažím dávat nějak dohromady, ale dám to snad co nejdřív. No. Články tam jsou, akorát tomu nejsou obrázky teď. Jasně, super, <laughs> ale tak to je důležitý,
0: informace tam lidé najdou, Určitě, to určitě prolinkujem a já se tedy Tímto také loučím. Děkuji, že jste si poslechli další epizodu. Pokud se vám líbila, budu ráda za jakýkoliv sdílení, když nás i tady uh, s Jahu označíte a případně poslouchejte podcast na všech podcastových aplikacích, tak jak jste zvyklí. Tak jo, děkuji a mějte se fajn.